0: je
1: Je pět hodin 30 minut. Semesela do nové hodne odtakuji semesela. Dobrý den, historie CS. Zneužívání psychiatrie proti politickým odpůrcům. Takzvaná pomalá schizofrenie, paranoia kverulans a další zvláštní diagnózy. Patří tohle téma do minulosti a nebo je aktuální i dnes? Pozvání přijali Marta Kellerová-Kortíková, Jan Vevera. Dobrý a den. Petr Blažek.
2: Dobrý
1: den. Nacistické Německo-Sovětský svaz. Jaká byla role psychiatrie v těchto státech a e, počátky jejího politického zneužívání? Právě tam napadá mě třeba sovětský psychiatr Andrej Vladimirovič, Sněžněvský a někteří další. Hmm.
3: To jste vstoupla už do druhé poloviny toho příběhu, ale ta mnohem krvavější část, se odehrávala a vy jste právě zmínila nacistické Německo, ale ono, to byl problém, který velmi obcházel celou Evropou, ovlivněni sociálním darvinismem. Jsme se báli toho, co se bude dít, když se bude nadále, když bude nadále růst naše populace a bude růst nejenom podíl těch zdravých lidí, ale co hůř, bude růst i podíl lidí, který těm vládcům, a sociálním inženýrům připadali jako ne tak zdraví, nedokonalí, jak ucpat tenhle prout těch méně dokonalých lidí. jak tomu se právě psychiatrie a tehdejší Proud předchůdce genetiky, totiž eugenika. Velmi hodila ta eugenika s tím souvisela a ti příznivci eugenického hnutí se pustili do takových sociálních konstruktů a ve Spojených státech se aktivně na místě, kde teď stojí třeba noblesní genetické laboratoře jako Cold Spring Harbor například, tak tam se na přelomu 19. a 20. století tímto problémem intenzivně zabývali a když dostali finanční prostředky, které jim dali mecenáši na zlepšení lidstva. Tak, tak jak, jak se s pomocí malého množství peněz co nejlépe zlepšit lidstvo. No, zbavíme se e, těch výtržníků. Tak jsem se k tomuhle problému dostal. Já počuji, já se zaipívám násilím přivážně ve své e, práci a právě násilí bylo také považováno za jednost psychiatrických úchylek. Tak co s nimi? No, e, zamezíme jejich plození. E, ve Spojených státech většinou ozařováním rengenem nebo e, chirurgicky. A to není nic proti tomu, e, co udělali Němci. E, ve třicátém šlo velmi o, ten, e, o to zdravé jádro národa, takže první, co udělali při, nebo jednu z prvních věcí na poli zdravotnictví přijetí zákona o eutanázii, O dobrovolné smrti ze soucitu. Později v roce 1938 pak už začal ten program T4, který vedl k vyvražďování asi 180 tisíc psychiatrických pacientů. Takže první plynové komory, pokud ta moja informace je správná, byly použity na psychiatrické pacienty, nikoliv na židy. Takže to vyvražďování psychiatrických pacientů za účelem toho vyčištění a, rasy a vybudování zdravé společnosti, to, to, to velmi předcházelo ještě tomu, co, co dělali Sověti a Sovětský svaz.
1: Takže dá se říci, že vlastně ta původní myšlenka byla, jak si v uvozovkách zbavit společnost těch méně zdravých, těch nějakým způsobem...
3: Neschopných, neschopných. tím velkým N ve prospěch těch schopných. Ale uhum. to bylo něco, co intelektuálové vždycky chtěli. To je uhum. něco, co najdeme už v Platónově ústavě a v Utopii. Tam všude se autoři velmi zabývají tím, jak zařídit to, aby schopní s velkým S měli co největší přístup k ženám a zdrojům.
0: Volám! Profesor Černé magie na konzultaci v Moskvě. Tak tedy absolutní dobro a zlo podle vás neexistovalo? Neexistuje? <laughs> Samozřejmě, že ne. A kdo tedy řídí osudy lidí?
1: V souvislosti vlastně s tou druhou polovinou 20. století v Sovětském svazu se často připomíná jméno psychiatra Andreje Vladimiroviče Sněžněvského. S jeho jménem je spojován ten pojem pomalá schizofrenie. Existuje taková diagnóza nebo je to nějaká jenom účelová manipulace?
3: Ano, Sněžněvský studoval průběhové formy schizofrenie a e, skutečně e, možná bych tady měl říct, co to vlastně je schizofrenie, nebo co, co si my teď představujeme, že je schizofrenie, nebo přesněji, že co jsou schizofrenie. Schizofrenie k nám vstoupila e, někdy v roce 1890 e, prostřednictvím e, psychiatra Krepelina, který to onemocnění popsal jako demenciální precox předčasná demence. Měl v tom kus pravdy, protože skutečně se zdá, že jádrem té poruchy je porucha komunikace neuronů, které odcházejí, tak jak to známe u pacientů se syndromem demence. Ale... Ukázalo se o několik let později, že zdaleka ne všichni pacienti takhle skončí, čili ten, to jméno nebylo opodstatněno. A... Přichází k nám Bloilerovo označení schizofrenie. A není to tak, jak je to doteď zneužíváno v politice schizofrenie. Není rozštěpení osobnosti, že by člověk žil svůj život na půl jako Jan Wevera, napůl jako Napoleon třeba. Ale to je jiná porucha, která se vyskytuje. Především v médiích, já osobně jsem se s ní v klinické praxi setkal možná jednou, tak to není schizofrenie, to porucha osobnosti. Schizofrenie je rozštěpení myšlení, rozštěpení myšlení a emocí. Takže když si navzájem takhle nadávají politici, a říkají, že v každou chvíli co jiného, tak to určitě není schizofrenie, ale jejich neznalost. No a to rozštěpení myšlení a emocí je skutečně v jádru toho psychotického procesu. A od začátku nám bylo jasné, že těch že těch nemocí bude hodně, že je to velká skupina uh, onemocnění. A ten Sněžněvský studoval průběhové formy a skutečně určitá část onemocnění začne akutně a určitá část onemocnění uh, probíhá postupně. Co mají ty onemocnění společného, tak je to uh, roz. Uh, porucha zpracování informací, rozlišení podstatného a nepodstatného, nebo kdybych mohl použít počítačovou terminologii, signálu a šumu. Kdybych to mohl vést na příkladu, my tady teď sedíme, bavíme se o zneužívání psychiatrie, v tomto kontextu skutečnost, že tady sedím u černého stolu, není tak důležitá. Kdyby ale část mého mozku, která je zodpovědná za vyrábění určitých neurotransmiterů, ze schizofrenie se třeba často zmiňuje dopamin, fungovala jinak a produkovala toho dopaminu moc, tak tu černou barvu by mi k tomu označila jako, že je to stejně podstatně na informace, jako ta vaše otázka na Sněžněvského, já bych si říkal Sněžněvský, ale tak je tu ta černá barva, ta černá barva to je barva smrti, ona mi tím něco naznačuje a takhle nějak se formuje mm -hmm. ten blud. Mm -hmm. no. A je to porucha zpracování informací tím, že nepodstatné informace můžou být kodovány jako podstatné. A proč to tak je? To je ta otázka, za kterou mnoho lidí dostane ještě do budoucna mnoho Nobelových cen. Umyslně neříkám jednu, protože tohle je druhá půlka toho příběhu. A proč k tomu dojde, že ta jedna část mozku nebo několik částí mozku, které jsou nemocné, začnou takhle špatně fungovat? To nevíme, ale něco o tom víme. A je to takový oblouk, který je rozepnutý od infekčního onemocnění matky v těhotenství až po znásilnění. To jsou všechno faktory, které hrají roli při vzniku schizofrenie. Mm -hmm. Tohle přece nejsem já, to...
0: Stát budeš, ani se nehneš. A mluvit! Budeš jen, když budeš tázán.
2: Rozumím? Ano, jistě, samozřejmě.
1: Víme o tom, že vlastně sovětští rezidenti Natalia Gorbaňovská a Viktor Feinberg, kteří protestovali na Rudém náměstí proti nové okupaci Československa, tak vlastně také byli internováni, také vlastně tam byla snaha přišknout jim psychiatrickou diagnózu. Co o tom víme?
2: <hým> Možná bychom se mohli vrátit ještě trošku. Do času, které jsou vzdálenější. Tohle to je vlastně, bych řekl, nějaké vyvrcholení vývoje, který v tom Sovětském svazu existoval, který trval řadu let. Taková hlavní postava, která na to poukázala, byl Vladimír Bukovský. Tady jsem přinesl jeho knihu, ve které popisuje to, jakým způsobem postupně odkrýval vlastně to systémové zneužívání psychiatrie v Sovětském svazu. On sám byl zavřen poprvé na psychiatrii už v roce 1963 a připomíná tam výrok Chruščová, který právě říkal, my už nemáme žádné politické vězně, my máme už jenom šílence, které je potřeba prostě převléčit. Jo. A jistě bychom našli celou řadu případů už po roce 1917. Ta léčba, bych řekl, byla v sovětském Rusku, respektive potom tom sovětském svazu, Otřesná navazovala samozřejmě na ty tradice předchozího ruská carského, ale přímo jako o to zneužívání psychiatrie, jako systémového nástroje, který je přímo proti politickým oponentům používán, tak skutečně si myslím, že je vlastně spojen s 60. lety. Bukovský sbíral konkrétní doklady o tom, jak je psychiatrie, používaná jako nástroj proti kritikům režimu různého typu. To ukazuje, že skutečně ta psychiatrie byla zneužívána ještě před koncem 60. let, kdy první vlastně eh, takové souhrné zprávy se objevily na západě, kdy se začalo mluvit díky Bukovskému o tom, že s tou sovětskou psychiatrií je něco zcela v nepořádku a končilo to potom odchodem vlastně sovětské psychiatrie, z té světové psychiatrické společnosti v 80. letech. Bukovský tam ukazuje, že se jednalo o systémové zneužívání psychiatrie, že nešlo o to, že nějaký konkrétní jednotlivé se dostal, řekněme, do spáru nějakého konkrétního lékaře, který například po nátlaku ze strany tajné policie nebo úřadu napsal nějaký posudek, aby se toho konkrétního dotyčného zbavili, ale že se tady ten systém vytvořil s účastí nejvyšších státních a stranických orgánů. V roce 1967 po nástupu Andropova do čela KGB se začala ta psychiatrie skutečně zneužívat masově. Andropov napsal společně s řadou dalších představitelů různých státních úřadů a ministerstv takový návrh na vytvoření celé sítě speciálních klinik. Ty potom vešly do známosti pod tím zkráceným slovem psychušky. Byly to speciální kliniky, kde byly uzavíráni nejenom psych, političní oponenti, ale také různé nezladatelné osoby odsouzené za kriminální delikty. Myslím si, že dokonce ta snaha vlastně míchat ty dvě skupiny dohromady souvisela také se snahou do značné míry vytvořit prostředí, které znamenalo pro ty politické vlastně prostředí úplně jako strašlivé. Bukovský našel také řadu dokladů o tom, jak postupně se vlastně tady ta sítě psychiatrických klinik začala budovat v jednotlivých regionech a ukázalo se, že to, co on jako cítil, jako člověk se svojí vlastní zkušeností a potom se zkušeností lidí, které on poznal jednak v těch léčebnách a potom jednak během té své dezidentské činnosti, včetně lidí, kteří protestovali na rudém náměstí 25. srpna 1968 proti okupaci Československá, to se týkalo Gorbaňovská a Feinberga, tak že to bylo skutečně systémové. On odhaduje ten počet lidí, kteří postupně vlastně byli do těch psychušek zavíraný na obrovský čísla, které si myslím, že nejsou doložené potom těmi konkrétními případy, ale já jsem se třeba věnoval živým pochodním v sovětském bloku, to byly případy lidí, kteří se pokusili o sebeupálení nebo ho dokonali a ty, kteří se pokusili, tak tři z nich skončili v těch psychuškách na konci 60. let, respektive sedmdesátých. Takže tohle to je sovětská praxe, československá je jiná. Ta československá praxe, bych řekl, je potřeba říct, že existoval, existovala vlastně také instituce, kam byly zavíráni lidi, kteří se dostávali do střetu se státní bezpečností. Nejznámější taková instituce byla v Bohnicích, to byl tam psychiatrický pavilon číslo 17, který přímo spadal pod ministerstvo vnitra a v 70. letech a 80. pod ministerstvo mm -hmm. spravedlnosti, tak tam bylo 11 000 lidí zavřených. Mm -hmm. jo, na, samozřejmě, kolik z toho bylo lidí, kteří se předstírali psychickou nemoc, kolik bylo lidí, kteří se zbláznili po tom, jakým způsobem na ně byly aplikovány výslechové metody, kolik z nich jako bylo lidí, jako třeba ten známý případ člověka, který nikdy nepromluvil a nikdo nevěděl, kdo to je, objevil se na našem území, dokonce vznikl takový propagandistický film, zřejmě to byl Polák patrně, který tam byl také řadu let, kolik tam bylo lidí, kteří se tam dostávali kvůli tomu, že si nesli prostě psychické problémy z toho konfliktu s tou mocí a skutečně jim různé psychické problémy. Nakolik to byli lidi, kteří tam vlastně potom končili proto, aby dostali nějakou diagnózu, která by byla falešná, to je otázka. Bych to jenom doplnil,
3: ale tohle není... Systémového systémovýho psychiatrie, ale opak role té psychiatrie, protože to, že vznikají na západě, to tomu říká, forenzní psychiatrické jednotky těmhle uh, psychuškám, uh, to je v pořádku, protože část lidí, uh, malá mimochodem, uh, páchá nějaký čin pod vlivem psychický poruchy. Mm -hmm. A tyhle lidi někdy mají jít do a někdy mají jít na léčbu. Otázka, kam mají jít, záleží na odborném posouzení. A tyhle ty strukturální změny, které... Ty nejsou udělaný proto, a, a, aby se m, tam trápili disidenti. Ty jsou udělaný pro lékaře. Ale to, co ty říkáš, ty je zneužití týhle části. Já
2: protože přímo v těch návrzích, které šly od Andropova dolů, se mluví o lidech, kteří kritizují ten režim z politických důvodů.
1: No, ale té věci se asi úplně, asi úplně neschodnete, protože samozřejmě, jak si ten, ten proces vlastně těch forenzních zařízení a jejich vznikání. No to, že v
3: Rusku docházelo ke zneužívání psychiatrie se určitě... Jasně, to ale
1: k tomu, co to sloužilo, Ty, tenhle ten typ být jednotek být. vlastně, jak je používaný uh, ve svobodnější části mm -hmm. světa a jak jinde, tak to je samozřejmě už potom jiný téma. Takže já se ještě zeptám na jednu záležitost. Pokud máme vlastně na jedné straně ty takzvané psychušky, o kterých mluvil Petr Blažek, a na druhé straně ta forenzní zařízení, která jste zmiňoval vy, dá se říct že jsou to dva oddělené světy, anebo například v západní Evropě ve Spojených státech se lze také setkat vlastně s nějakým masovějším zneužíváním. Například,
3: je to velmi hezký příklad pana Erzy Pounda. Jo, Erza Pound byl významný básník, medici už ho bohužel teď neznají, takže když o něm začnou hořit, jak to nevědí, ale Erza Pound uh, žil jako mnoho jiných v Itálii uh, mezi válkami a za války kolaboroval. Za války ved uh, vysílání uh, fašistické Itálie proti Americe. Tomu se říká vlasti zrada. Za vlasti zradu se ve válce lidi zavra, uh, se lidi popravujou. Válka skončila, Erzu Pounda zatkli a co s ním? Opravit ho. No nikomu se po válce nechtělo popravovat. Enson Paunda významných básníka. Co udělali? Rozhodli se, dali předhodili ho psychiatrům, psychiatři se rozhodli, opět my jsme mohli mluvit o zneužití psychiatrie, psychiatři se rozhodli, že trpí schizofrení, Herza Pound strávil 12 let v psychiatrické nemocnici, ale nepopravili ho a pak dožil v Itálii. Tak jde o to, taky jakým směrem to slouží. Tady jsme viděli, že ve svobodném světě to zneužití psychiatrie Pacientu, našim, eh, eh, mohlo těm lidem pomoct eh, v, v, ve spojených nebo ve sovětském svazu, eh, to sloužilo k ničení mm
1: -hmm. mm -hmm. Sovětský blok a živé pochodně, to je veliké silné téma, protože to, že člověk sáhne k sebe upálení, to je v rámci Evropy tak extrémní čin, že tady se vlastně ta tendence prezentovat ho jako psychicky nemocného úplně nabízí. Já bych začala od Jana Palacha, samozřejmě v souvislosti s ním se šířila ta dezinformace o studeném ohni, o tom, že se ve skutečnosti nechtěl zabít, ale byl třeba spochybňován i jeho duševní stav?
2: Dá se říct, že příliš nebyl, pokud pomineme ale nějaké debaty lidí, kteří ani neměli přístup ke zdravotní dokumentaci, pokud budeme mluvit o vyšetřovatelech, tak ty zadali psychiatrické posudky, dokonce vznikly dva a oba dva tedy dospěly k tomu, že se nejednalo o projev nemoci, že byl zdráv psychicky. Pochybňovalo se, bych řekl, spíše potom prostřednictvím takové provokace, ve které se hrál hlavní roli Velem Nový, který často chodil k Červoninkovi jako sovětskému velvyslanci si pro rady, tak ten vlastně opakoval tezi, která se objevila v letácích několik dnů po tom činu, které se objevily v různých koutech Československá. Tam se mluvilo o tom, že to byl zneužitý student, že to byl, že vlastně skupina revizionistů si ho vybrala, aby zneužila jeho důvěry, že mu namluvili, že nebude ten následek toho činu smrtelný, že vlastně se bude jednat o ten studený oheň. A potom to vlastně s odstupem několika dnů zopakoval Vilém Nový, nejdříve zahraničním novinářům, potom v České Lípě. Já bych k tomu řekl, že to sebeupálení je zajímavé také v souvislosti s tím zneužíváním psychiatry, protože se objevuje v těch dokumentech, o kterých jsem mluvil, uh -huh. už právě v tom dokumentu z roku 67, který svědčí o, té systém, o tom systémovém na zneužívání té psychiatry, respektive používání jako nástroje proti politickým oponentům. Jsou tam různé případy, které je potřeba postihnout. Jo? Ten šéf KGB mimochodem, Poslalo to s ministrem zdravotnictví, nevím, jestli něco takového by bylo možné ve Spojených státech, že by skutečně šéf tajné služby psal, že je potřeba vytvořit síť nějakých speciálních klinich pro takové lidi. A teď tam říkal příklad člověka, který se upálil na náměstí před budovou KGB v roce 66, nebo příklad člověka, který zautočil na Leninovou mumii v roce 1967, jo. to si myslím, že není, jo, takovýhle hmm. dokument na západě. A to sebeupálení tam bylo označeno skutečně jako jedna z, jeden z těch typů lidí, vlastně ten forem, který ty psychicky nemocní používají. Jo. Hmm. A myslím si, že potom ten útok na toho Jana Palacha souvisel vlastně s tou sovětskou stopou, jednak, jak jsem říkal, Uh, nový se chodil pro rady na sovětské velvyslanectví. Existuje dokonce jeden záznam, který se našel v Moskvě, kde mluví o tom, že je potřeba zastavit vlastně tu novinářskou hysterii a, a tak dál. A zároveň uh, uh, Brežněv uh, s, napsal dopis uh, Dubčekovi, podepsal ho ještě uh, předseda rady ministrů, uh, uh, ve kterém označili Palacha za... Uh, mladíka, který se nechal zneužít, vlastně uh -huh. objevuje se tam zase ten termín toho zneužití, jo. takže si myslím, že uh, ta ruská stopa skutečně potom hraje velkou roli v tom, jakým způsobem se s tím pracuje, mimochodem někteří potom z těch, kteří přežili, uh, jeden byl třeba Eliahu Rips v Rize, uh, tak skončil právě v, psychi v psychiatrických léčebnách, uh, po některých mizí stopa, nevíme vůbec, co se s nima potom stalo. V případě Eliahu Ribse víme, že skončil jako profesor matematiky v Jeruzalémě, což svědčí o tom, že skutečně asi netrpěl tou nemocí, ke které vlastně byl, nebo která mu byla diagnostikována, proč byl poslán vlastně do té jo.
1: Ano. Pochodenčí číslo dvě, Jan Zajíc, Krátce před smrtí vlastně v dopise napsal Nenechte ze mě udělat blázna, jako kdyby předvídal, že jeho čin bude právě tímhle způsobem bagatelizován. Došlo k tomu?
2: V případě Jana Zajíce taky k tomu nedošlo. Myslím si, že to bylo dané tím, že stejně jako Jan Palách, tak Jan Zajíc, ty rodinní příslušníci vlastně dávali jasně svědectví a spolužáci, že se jedná o lidi, kteří teda nejsou psychicky vyšinutí v hovozovkách, u těch ostatních už tomu tak nebylo, třeba Josef Hlavatý v Plzni byl označen za člověka, který měl psychické problémy. Problém je, že u řady těch následovníků potom skutečně existovaly osoby, které měly třeba za sebou suicidální chování, že měly pokusy o sebevraždy, že tam byly lidé, kteří měli za sebou kriminální činy, rodinné problémy a... Dá se říct, že třeba z nějakých zhruba asi 30 případů, které z té obrovské vlny sebeupálení v roce 62 v Československu zatím jsme našli v celém Československu, tedy i na Slovensku byly, bylo asi 6 případů, tak zhruba asi 7 bych označil za politicky motivované, které je tam nějaká altruistická jasná motivace, ta je důležitá, si myslím, při popisování vlastně a kvalifikaci řekněme, těch případů. Uhum. Ale je to skutečně problém. No, myslím si, že tyhle ty hraniční případy velmi radikálního jednání, chování, které navíc ještě vedou k sebezničení, tak logicky samozřejmě vyvolávají otázky potom, jestli ten člověk ty psychické problémy neměl. Příšery! Příšery!
1: Za psychicky nemocné byly vlastně označováni i lidé, kteří se dopustili mnohem méně razantních činů, třeba trvali na svobodě, vyznání. Tady asi nejznámější je případ katolického aktivisty, signatáře Charty 77. Augustina Navrátila, o
0: koho šlo? Můžete přiblížit, co to bylo za člověka? Augustin Navrátil byl moravský katolík, zemědělec, většinu svého života pracoval na dráze jako hradlař a byl to otec z devíti dětí. Byl velice aktivní ve společenském životě. Dokud nebyl zakázaný orel, tak byl jedním z funkcionářů. Byl také aktivní v lidové straně, která pak po roce 1948 nesměla vyvíjet dál svou činnost. Byl v mnoha svazech, jako v čelařství, chovatelství a tak dále. A zajímavý pro nás, pro historiky, je z toho důvodu, že Vytvářel vlastní samizdat, napsal více než 20 otevřených dopisů, které se týkaly nejrůznějších témat petičního práva, zneužívání psychiatrie, protože sám to poznal, dá se říct, na vlastní kůži, nebo se zajímal jako katolík, kterému chyběla. Náboženská literatura v té české provenienci, takže se zajímal o to, jak je možné legálně třeba dovážet tuto literaturu do Československa nebo jak ji rozšiřovat, kopírovat a tak dále. Navrátil se, dostal vlastně poprvé do péče psychiatrů, bychom mohli říci, díky svému sporu o půdu, který se táhl již od 50. let, protože on byl. Postupně od centry devíti dětí a uh, z toho platu železničářského nebylo úplně jednoduché vyžít, takže pro něho ta půda byla velice důležitá. A, uh, I jeho rodiče odmítali tu půdu v 50. letech odevzdat ZD. takže už od té doby byly učiněny na jeho osobu. A potom uh, vlastně v 70. letech uh, se ten tlak znovu objevil a v roce 74 uh, byl... Uh, bylo mu oznámeno, že část té půdy bude zabavena nebo musí být poskytnuta je S čímž nesouhlasil, vymezoval se vůči tomu a na základě jeho odvolání byl souzen, nejdříve podmíněně odsouzen, ale protože znovu a znovu se odvolával, tak bylo navrženo vyšetření jeho duševního stavu a vlastně v tom prvním posudku z roku 76 kvůli té půdě, tak se ještě objevuje uh, z, od, uh, z úst kromě znalců, uh, že není nebezpečný, že bychom mu neměli ubírat, třeba... Uh, nějakou právní způsobilost. Nicméně proti tomuto posudku se vlastně prokurátor odvolal a následovala pak série dalších posudků, kde už uh, byl di diagnostikován jako paranoik. Mm -hmm. uh, on byl vlastně potom, potom,
1: byla nakonec omezena ta jeho způsobilost právním úkonům, on byl vlastně uh, internován na psychiatrii opakovaně a objevila se tam vlastně taková jakoby zajímavá diagnóza Paranoia querulans. Co to je?
3: Mm -hmm. Je to jedna z forem něčeho, co diváci budou znát jako schizofrenie. My teď používáme spíš širší označení psychické poruchy, jsou to formální poruchy myšlení. A vycházelo to. Tady diagnoza jeho byla špatná. Nedá se on. Já jsem si četl kousky těch spisů, které jsem od vás dostal. Ten člověk netrpěl bludy a halucinacemi, ale v těch chorobopisech se o nich lživě píše, tak když jsou špatné vstupy, tak je špatná diagnóza, Ale nebylo to proto, že ten člověk by byl nemocný. Ostatně byl vyšetřován. díky i různým výborům. Byl ještě už v roce 88 vyšetřen švýcarskými psychiatry po revoluci byla rehabilitována. Ani tyž výčastí psychiatři nenašli na něm známky psychické poruchy ve smyslu psychotického onemocnění. Viděli na něm ovšem známky vyčerpání, které bylo jistě pochopitelné, ale určitě ten člověk netrpěl psychotickou poruchou. A co je ta paranoia kvérulánce? Jedna z těch forem poruch myšlení, kdy se člověk cítí pronásledován na základě Uh, nějakých uh, indicí. Ten člověk, že je v nejistotě, vidí, že ty věci spolu, nebo má pocit, že ty věci spolu nějakým způsobem komunikují a pak se to vše najednou vysvětlí. Říkáme tomu, aha, efekt, jasně. Je to proto, uh, že mě pronásledují, je to proto, že mě chtějí zničit, uh, usilují mi o život uh, a, a sformuje se blud. A, a, a paranoia, Querulans je jednou, řekněme, paranoidní schizofrenie, je příkladem takového vyvrcholení takového procesu. Mimochodem, dá se docela mm. dobře léčit, pokud je léčená správně.
2: Mm -hmm. V jednom z prvních soudních přelíčeních týkající se neopsychiatrického zařazení do léčebny se také účastnil ředitel léčebny. Blaťák. Ten na dotaz stále odmítal nebo nemohl odpovědět, jestli jsem pro společnost nebezpečný. Když na něho soudce velmi křičel, nakonec velmi tiše
1: řekl, je nebezpečný pro úřady. Já jsem dodal, to je pravda, ale pro ty, kteří nedodržují zákony. Pan předseda
2: senátu a zároveň předseda soudu však do, dával do zápisu. Je nebezpečný pro společnost.
1: Na podkladě nových znaleckých posudků bylo ochranné léčení ambulantní změněno
0: na ústavní. Mě přijde zajímavé, že i když byl august většinově v těch šesti posudcích označován za paranoika tak i přesto se ale objevily vlastně dva posudky nebo dvě šetření, která ještě před tím rokem 89, nejenom právě od těch švýcarských lékařů, ale i vlastně od oficiálních psychiatrů se objevil názor, že není psychiatricky nějak omezován. A to bylo v roce 82, se psal... Kůli právní způsobilosti posudek Jan Černý. A v tom posudku nejdříve napsal, že ano, trpí paranou kverulans, ale když byl tento případ pak projednáván vlastně v lednu 83, tak už tento lékař řekl, že vlastně o žádné psychické onemocní nejde, že jsou jenom určité zvýrazněné osobnostní rysy a že tedy ta způsobilost má být navrácena a nejedná se vůbec o nemocného člověka, což uh -huh. mě přijde zajímavé. A pak v roce 89, když byl naposledy v léčebně ve spojitosti s jeho otevřenými dopisy a taky částečně asi i za petici, která byla jako takovou nejznámější aktivitou, to byla petice, která měla obrovský ohlas. Ano, ano. Podepsalo jí... Říká si 600 000 tisíc lidí. A tam mě... Co se týkala? Byla to petice, která vycházela teda už z jeho předešlých textů a tahle ta nejznámější měla 31 bodů, říká se třeba Moravská výzva nebo 31 bodová podněty katolíku a tak dále. A, týkala se vlast, jedin, nebo jejím hlavním tématem bylo uh, byla náboženská svoboda v Československu, uh -huh. takže i když pak navrátil, psal průvodní texty k této petici, tak vysvětloval, ano, nás samozřejmě trápí i jiná témata, jako je třeba vojenská služba, nebo další věci ohledně dodržování zákonů, ale my chceme, aby ta petice byla považovaná za legální a proto budeme řešit jenom tu otázku náboženskou. Uh -huh. Takže vlastně první bod byla odluka církve od státu a pak tam byly takové klasické body, které vlastně dneska jsou v, Česk v České republice dodržovány, že ano. není numerus clausus třeba. Ano. Mě by ano.
1: zajímalo, co vlastně udělala ta psychiatrická eh, diagnoza s postavením takového člověka v rámci té rezidentské komunity. Eh, dá se v podstatě říct, že to bylo stigma, že třeba další rezidenti potom už byli opatrnější v kontaktu s ním, protože vlastně tam vznikal ten problém, že ten člověk je nejen politicky aktivní, ale že v podstatě může být i nemocný. A nebo naopak?
2: On byl signatářem Charty 77, těch lidí nebylo mnoho, že to bylo zhruba asi tisíc lidí na začátku v tom prvním roce, takže většina z nich se znala, měly společné známé přátelé, nutno říct, že když on začínal vlastně s těmi náboženskými texty, tak to bylo zhruba ve stejné době, kdy podepsal Chartu 77. Myslím si, že ho hodně inspirovala. A e, nutno říct, že od začátku on měl velkou důvěru e, Františka Tomáška. To je taky jako vlastně podstatná věc, protože díky e, podpoře e, kardinála on e, dokázal potom získat podpisy, zejména u té třetí petice, že těch 600 tisíc podpisů bylo možné kvůli tomu, že doslova kardinál požehnal té petici a zejména na Slovensku to mělo velkou roli. Na stranu druhou nutno říct, že pro lidi, kteří se zabývali, případy nespravedlivě stíhaných, dokonce ten nejznámější výbor měl právě takovýhle název, výbor na obrannu stíhaných, který vznikl v roce 1978, tak měl velké problémy někdy odlišit samozřejmě, případy lidí, kteří byli psychicky nemocní, kteří sami zažívali možná pocitově prostě nějaké problémy s psychiatrickou léčbou, nebo dokonce i přesto, že byli nemocní, tak se jim dostávalo zacházení, které prostě považovali za šikanózní. A lidi, kteří naopak podobně jako Augusty navrátil, byli nemocní. Nebylo jich tolik zase, ale objevovaly se ty případy, můžu připomenout třeba kauzu bratů Vonkových, kteří byli posláni na psychiatrické pozorování, respektive měl se vypracovat posudek. Bylo to vlastně ve stejné, ve stejné léčebně, jako byl ten asi nejhorší posudek, který se týkal Augustina navrátila, to znamená nejhorší zkušenost, to znamená Pražské Bohnice A Trochu problém taky byl v tom, že ten výbor na obranné sprave stíhaných prostě byl vázán často na tu jednu stranu. On neměl k dispozici prostě interní dokumenty z té druhé strany. Bylo to velmi složité a uh, myslím si, že pro ten výbor to byl jeden z důvodů, proč o těch případech tolik uh, nepublikoval. Uh, Jan Tesář, který byl členem toho výboru, dokonce ho pomáhal založit a říká se, že byl hlavní iniciátor, tak to nesl velmi nelibě a říkal, že to prostě není v pořádku, že bychom se měli zabývat systémově tím zneužíváním a postavením psychiatrie v rámci celého toho systému komunistického. On byl taky člověk, který měl povědomí o tom, co se děje v sovětském svazu a znal i tu kritiku sovětské psychiatrie, takže potom sepsal takový spisek, která, který vyšel i po roce 1989 pod názvem zamlčená diagnóza, kde srovnával ten případ Augustina Navrátila s těmi sovětskými. Říkal, že jsou to samozřejmě obrovské rozdíly, nicméně prostě v řadě věcech je to podobné a určité podobnosti, když člověk čte ty vzpomínky Bukovského nebo má vzpomínky respektive rozhovory s Augustinem Navrátilem, tak tam najdeme, ale skutečně je ta situace. V tom Sovětském svazu byla velmi brutální. Přece jenom ta československá psychiatrie měla jiné tradice a najdeme tam taky samozřejmě celou řadu případů, kdy ty psychiatři se snažili pomáhat. Mudré knížky například typicky, jo. Ale, Dobře, a teď se
1: dostáváme no. vlastně k docela důležité otázce a to je právě role psychiatrů v celém tomhle tom fenoménu. Pokud někdo vlastně vyšetřoval člověka typu Augustina, navrátila. Dá se říci, že to byli psychiatři, řekněme, specifického druhu, kteří třeba byli nějakým způsobem vydíratelní, aby napsali do toho posudku to, co se politicky očekávalo, anebo, nebo ne, nebo se to nedá takhle ze všeobecně.
3: Já si myslím, že lidi, které já k tomu nemám dostatek znalostí, já takový lidi neznám a takových lidí v české psychiatrii, nás českých psychiatrů je takolem kolem tisíce, tak se... Neznám samozřejmě všemi, ale nepochybuju, ale velmi pochybuju, že by to dostal nějaký náhodný znalec. Naopak nepochybuju, o tom, ale nemám proto žádný důkazy, ale nepochybuju, že to musel být někdo předvybranej, na koho mohli nějakým způsobem tlačit. Protože tady jsme i z toho, co říkala kolegyně, slyšeli, že i z těch předvybranejch se pak nějaký stavěli na zadní a začali říkat, že se mu nemá omezovat způsobilost k právním úkonům, takže, že by to dělali nějaký běžní psychiatři, o tom velmi silně pochybuju a nepochybně byli nějakým způsobem předvybraní. Mm -hmm. tak to, to, to považuji za jisté, protože obecně ta role té české psychiatrie je alespoň podle toho, co já znám spíš posuzovaná kladně, totiž, že jsme víc pomáhali, než škodili, aby Jak bylo zmiňoval jasno, Petr že v souvislosti jak třeba předtím, s
1: internováním lidí, že těch no, lidí, na nás
3: ve svých pamětech uh, vzpomínají dobře na nás jako psychiatry, ano. myslím ti mě osobně. Uh, je, je vlastu Hramostovou, svýbavou Petra Placáka. Uh, tak, tak to jsou, uh, myslím, že kvantitativně jsme jistě více pomáhali, než škodili. Ty
2: nic nedrží! Cože? Vy se nechcete bavit! Eh,
1: jak to dopadlo s Augustinem Navrátilem? on se dožil vlastně pádu komunistického režimu.
0: Potom v roce 1989 tedy zažádal znovu o psychiatrické vyšetření. A tomu vlastně dalo zapravdu už těch jeho odvolání, která psal před rokem 89, kde poukazoval na to, že vlastně mu není dokázován žádný blud, že, v těch, že se jenom používá tato jakoby mantra, ale není tam žádná specifikace. Takže to, vlastně ta, to kolegium lékařů, kteří ho vyšetřovali, tak na to poukázali, že to je pravda. Dále poukázali na to, že vlastně došlo k, k zneužití té psychiatrie v tom ohledu, že... Ty, ty jeho aktivity, to, že se chtěl soudit nebo domáhal se práva pro sebe nebo pro ostatní uh, osoby, jako byl třeba zemřelý uh, tajný kněz Přemysl coufal, nebo student architektury Pavel Švanda a další nebo manžela Tak takže to není projev nějakého soudičství, ale že to je vlastně otázka morální etiky anebo jeho náboženského přesvědčení. Takže... Uh, Vlastně dočkal se toho, že byl tedy označen za zdravého. Nicméně vlastně... I do současné doby, pokud, když jsem mluvila vlastně s jeho příbuznými s dětmi nebo manželkou, tak říkají, že vlastně doteď i v tom okolí se setkávají s takovými otazníky, jako když byl tedy na psychiatrické pozorování a léčby, takže asi nebude v pořádku a vlastně to ovlivnilo ten život rodiny až do dnešních dnů, protože ty děti třeba o tom už moc nechtějí mluvit a e, připadá jim, že vlastně tuto rodinu dost jako, po, jako poničilo ty vztahy i ve vesnici, i, i v rámci třeba širší rodiny. V souvislosti se
1: zneužíváním psychiatrie a řekněme i s rolí psychiatrů v rámci třeba spolupráce s STB se často objevuje jméno Miroslava Plzáka, ale někdy jsou připomínána i další jména Stanislav Grof, někdy trych, co o nich víme?
2: Stejně jako v ostatních oblastech se objevovaly spolupracovníci státní bezpečnosti, ty jejich příběhy jsou vždycky individuální, takže často se nedá zobecňovat Jsou tam lidé, kteří skutečně spolupracovali velmi aktivně, jako třeba Miroslav Plzák. Ten, ta spolupráce je doložená i díky tomu, že se dochoval svazek velmi a máme k dispozici řadu svazků, ve kterých potom jsou různá hlášení, která podávali jeho řídící důstojníci na základě jeho informací.
1: Mě by zajímalo tam hrálo vlastně hrála tam roli jeho, jeho profese, nebo ano. to v podstatě fungovalo tak, že oni využívali toho, že on jako psychiatr měl uh, řadu kontaktů.
2: V obojí uh, on skutečně začínal, jako takzvaný společenský agent, měl být nasazen na jednu diplomatku, ale uh, z toho nakonec se šlo a dá se říct, že potom uh, byl využíván jako taková studnice informací, on měl obrovské kontakty, stal se jednou z hvězd, ani ne tak jako psychiatry, jako psycholog, i když on měl obojí, řekněme, povolání a zejména v souvislosti potom s různými poradn poradnami, které se týkaly předmanželského a manželského života, tak tam se stal takovou hvězdou velmi uznávanou, pomáhal řadě lidí, samozřejmě jako tedy ta, ten VIP, který byl velmi žádán, psal řadu knih a tak dál, objevoval se v televizi, v rozlase A pro ty příslušníky STB, já z toho spisu, který jsem četl, i z těch dalších vidím, že pro něho to byla taková samozřejmost, jo, že on skutečně se s nimi stýkal prostě tak, že to bral jako nějakou součást toho svého života, nejenom toho profesního. A těch informací, které tedy poskytoval, bylo opravdu hodně, jo, týkaly se třeba Jana Palacha, zrovna, když jsme o něm mluvili, tak on byl součástí takového fóra psychiatrů a psychologů, kteří vlastně zkoumali, zda existují ty následovníci, které zmíněval Jan Palach ve svých, ve svých posledních dopisech. Naopak zase u třeba u Stanislava Grofa najdeme ten svazek velmi malý, prostě ne, není tam skoro nic a převažuje tam spíše, abych řekl, snaha využívat ho jako člověka, který je vlastně takovou takovým jako kontrolním bodem v tom uh, zařízení, ve kterém pracuje. A souvisl
1: Ale... to zase nějak s tím, že on třeba experimentoval s LSD? To tým se tým... tam
2: neobjevuje. Myslím si, že ty dokumenty k tomu experimentování, mnoho se jich nezachovalo jako směrem ke státní bezpečnosti. Existuje jako spousta dokumentů, kreze, a tak dále, jako z těch vlastních sezení, ale to, jakým způsobem vlastně to probíhalo systémově, tak ve smyslu prostě i třeba napojení na nějaké vojenské pokusy, tak o tom se ví poměrně málo. Do nemáme ty dokumentace možná díky tomu, že ty armádní archivy zdaleka nejsou proskoumané. No. Já bych v souvislosti i s tím zneužívání té psychiatrie byl jako opatrný s nějakými konečnými soudy. My bohužel máme problém s tím, že Vlastně všechno, co tady říkáme, tak říkáme na základě nějakých několika případů, které jsou známé a snažíme se to nějak zobecňovat. Problém je, že nikdo vlastně do neměl příležitost pořádně, bych řekl, napsat dějiny Psychiatrie jako vědy a podkapitolu, tedy nějakou jednu z 30 nebo 50. A jiné
3: psychiatrie určitě napsány jsou.
2: No, ale ta podkapitola není prostě žádná, nebo je možná na několika řádcích. To, co víme z minulosti, tak vyšetřoval například úřad dokumentace vyšetřování zločinů komunismu, mluvil o tom, že řada lidí bude obviněných ještě v roce 2000. Mluvilo se o tom, že to je skutečně asi 11 tisíc případů, jako kteří byli v těch přichůškách z různých důvodů, prostě nikoli... Jako... číslo moment, moment. Uh, Tak uvá uvádělo to UDV v opakovaně mm -hmm. prostě ve svých výstupech jo, uh, od roku 49 do roku 89. Já si myslím, že to zase úplně nemusí být uh, tak, uh, řekněme, nadsazené číslo, ale samozřejmě je otázka, kdo všechno tam bylo za zahrnout a z, z toho čísla prostě nějaké malé procento, možná nějak, nějaký jednotlivci desítky, stovky lidí od roku 1949, samozřejmě jako byly postiženy nějakým způsobem.
3: Psychiatrie se z tohohle velmi poučila a my jsme proto velmi oblíbeným cílem nejrůznějších komisí a kontrol. Komise proti mučení a nelidskému zacházení je třeba jedna z těch, která k naší velmi tí nelibosti uh, nás chodí Kontrolovat ne snad, že bychom něco skryvali, ale implikuje to v sobě, že něco takového děláme. Mně se ten název moc, moc nelíbí a psychiatrická společnost proti tomu občas protestovala, tak to teď jenom chci říct, ale taky nás často chodí kontrolovat ombudsmanka. Takže jsme často cílem kontrol a já souhlasím s tím, že v historii k tomu byly určité důvody a má to tak být. Jak to teď možná právně vypadá, když někoho hospitalizujeme, Těm psychiatrie skutečně někdy někoho hospitalizuje proti jeho vůli. Není těch klientů tak moc, jak si myslíme, je to tak 2, 3, 5, 7 podle toho, jak, takže se všech uh, lidí, o které se uh, staráme, takže je to naprostá menšina. A když něčemu takovému dojde, uh, tak o tom rozhodujeme my jenom na 24 hodin. No, my toho pacienta můžeme uh, zadržet, ale jenom na základě toho, že je prokazatelně pod vlivem své nemoci, nebezpečný sobě nebo okolí, což musíme nějakým způsobem dokumentovat obvykle na základě svědectví jeho rodinných příslušníků, ale musíme to nahlásit soudu do 24 hodin a o té nedobrovolné hospitalizaci pak rozhoduje soud.
1: V posledních měsících a lepech velmi rezonuje kauza Andreje Babiše mladšího. Nese podle vás znaky účelového zneužití psychiatrické diagnózy?
2: Podle mého názoru určitě ne. No tak tam je problém s tím krimem, že Jako člověk by si řekl, že když někdo se má uklidnit a situace se má zlepšit, tak... Švýcarský občan se nepadě na krém, který byl nedávno obsazen Ruskou federací. Jaaa!
0: Yeah! 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 Jaaa!
2: Ne! ty Nechte
1: to! Ja! Okamžitě se
3: jste... dout! No co to tu je? na místa! Vidíte to? No, vidíte. No. Viděli jste to? Právě se jste, jste se stali světky? takzvané davové hypnohozylikou knizi tak na mě.
1: Já se na úplný závěr zeptám na jednu věc, přece jenom by mě zajímalo, jestli je to dnes možným zneužitím psychiatrie proti politickým obtížnější než v minulosti vzhledem třeba k roli internetu, rozšíření sociálních sítí, možnosti informovat prakticky v reálném čase o tom, co se děje a nebo jestli vlastně ten prostor manipulovat s realitou je o to větší, o to nebezpečnější.
0: Tak mohlo by se zdát, že vlastně ten internet nám je takovou záštitou nebo zbraní k tomu, aby e, nedocházelo k tomu zneužívání, ale e, sama jsem teď několikrát narazila na případy, e, které vypluly na povrch e, ať už v Čechách nebo v zahraničí a myslím si, že e, to, že máme internet, není garance toho, že by k tomu nemuselo dojít.
3: My jsme pod kontrolou soudů, takže my to musíme nahlásit na soud, takže u nás si to na naší klinice nedovedu
2: představit. Potom je to spíš věc, bych řekl, nějaké etiky toho konkrétního psychiatra. Osobně si myslím, že se ta situace výrazně zlepšila.
1: V této chvíli se loučím s vámi i s dnešními hosty. Děkuji za jejich názory a těším se na shledanou u příští historie CS.